0: Ein Pfarrer ist auf Urlaub in Afrika. Plötzlich sieht er sich umzingelt von einem Rudel von Wölfen, äh, Löwen. Ist ja Afrika-Löwen. <lacht> Löwen, die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt der Pfarrer auf die Knie und fängt an zu beten und sagt o herr verschone mich gib mir ein zeichen deiner gnade mach dass diese löwen sich verhalten wie echte christen dann blickt er wieder auf die löwen sitzen im kreis um ihn herum haben die pfoten gefaltet und beten komm her jesus sei du unser gast und segne was du uns beschert hast amen Es ist durch diesen Witz vielleicht nicht ganz sofort deutlich, aber heute geht es wieder um Grundfragen des christlichen Glaubens. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, reicht die Gnade wirklich aus? Erlösung, ewiges Leben, Himmel, wirklich allein aus Gnade. Jetzt könnte jemand denken, was ist das denn für eine komische Frage in einer evangelischen, freien Gemeinde? Denn wenn es Menschen gibt, die eigentlich wissen sollten, dass es allein aus Gnade ist, dann sind es doch evangelisch denkende Christen, oder? Ich meine, das war ja genau das was das große Ding war vor 500 Jahren, als Martin Luther da die Reformation mehr oder weniger unbewusst eigentlich gestartet hat. Ja, Das war Mittelpunkt, Vergebung der Sünden ohne irgendwas dabei zu tun, ohne Leistung, ohne Werke. Das ist doch geistliche DNA von evangelischen Gläubigen, oder? Je länger ich bin, Pastor bin, desto weniger sicher bin ich mir, ob das wirklich so tief bei uns drin hängt. Mir fällt auf, bei weitem nicht alle evangelisch denkenden Christen glauben wirklich, dass es allein aus Gnade passiert. Ja? Nicht selten habe ich Gespräche, wo dann so sinngemäß sowas gesagt wird, allein aus Gnade. Das wäre viel zu einfach. Um wirklich erlöst, um wirklich von Neuem geboren zu werden, braucht es mehr. Es braucht ein Bereuen der Sünde. Es braucht Buße, es braucht Umkehr, damit die Erlösung wirklich passieren kann. Wer sich zu schnell bekehrt, der ist nicht wirklich gerettet. Erst vor einiger Zeit habe ich das so gehört von einem bekannten Evangelisten hier aus Thun. Und nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Damit meine ich nicht meinen Freund, den Bernhard. Ja, ist jemand anders. Was glauben wir? Was glaubst du? Was ist notwendig? Damit ein Mensch Vergebung bekommt, damit ein Mensch geistliche Wiedergeburt bekommt, damit ein Mensch ewiges Leben bekommt. Was ist notwendig? Reicht ein Gebet oder braucht es Buße? im Sinne von Umkehr. Ja? Oder braucht es zusätzlich zur Vergebung noch die Abkehr von bestimmten Sünden? Oder braucht es noch den festen Willen? Ab jetzt will ich wirklich nur noch richtig leben, will Jesus nachfolgen. Genau darum geht es heute Morgen um diese Frage. Was ist notwendig, um in den Himmel zu kommen? Und die Bibel gibt eine klare Antwort darauf. Eine sehr klare Antwort, wenn ihr Lust habt, dürft ihr mit mir in den Römerbrief schlagen. Wir fangen ganz vorne an, Römer 2. Ich habe euch das natürlich auch mitgebracht. Ja, Ganz klare Antwort aus der Bibel. Da können wir lesen. An uns Menschen gerichtet. Aufgrund deiner Verstocktheit oder meiner und Unseres unbußfertigen Herzens häufst du, Mensch, dir selbst Zorn auf für den Tag des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer das Gute wirken und Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, gibt Gott ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind und der Ungerechtigkeit gehorchen, gibt Gott Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Das ist keine Spezialübersetzung hier, das ist... In meiner schlachter -Übersetzung steht es so drin. Und wenn ihr euch die Verse anschaut aus dem Römerbrief, ist da eine ganz klare Antwort. Wie kommt ein Mensch in den Himmel? Wie bekommt er ewiges Leben? Und die Antwort am Anfang vom Römerbrief lautet, ein Mensch wird erlöst, indem er immer das Gute tut, durch gute Werke. Hier steht nichts von Gnade. Stattdessen steht hier eigentlich nüchterne, klar kalkulierbare Werksgerechtigkeit. Das ist also keine Erfindung von der katholischen Kirche. Das finden wir wirklich so in der Bibel. Und das Problem liegt auf der Hand. Wenn du oder ich diejenigen sein sollten, die das tun, was da steht, um die, errettet zu werden, um erlöst zu werden, haben wir ein Problem. Wir würden nicht in den Himmel kommen, chancelos. Genau das war das Problem von Martin Luther. Ja, der hat sich ja bemüht, richtig zu leben. Der kannte die Verse. Das hat ihm seine Kirche gepredigt. Das hat er in der Bibel gelesen. Der hat das ja probiert. Und Wenn ihr seine Biografie lest, der war gut unterwegs. Da, da kann ich mich einbuddeln gegenüber dem, wie er versucht hat, heilig zu leben. Aber auch Martin Luther hat gemerkt, das schaffe ich nicht. Aber es gab ja scheinbar keinen Ausweg. Ne? Er hat einfach im Römerbrief weitergelesen. Wir gehen einfach die Verse weiter. Ja? Das sind die Verse ähm, 11 bis 13, direkt im Anschluss. Ja? Was steht da? Das schreibt die Bibel, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also es ist nicht wichtig, wer du bist, ob du Martin Luther bist oder ob du Marlon heißt. Ja, vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz Gottes hören, sondern nur die, die es befolgen. Die sollen gerechtfertigt werden. Und der Luther, der ist an dieser Botschaft fast wahnsinnig geworden. Er ist verzweifelt daran. Er hat es probiert, probiert und hat gemerkt, ich schaffe es nicht. Bis er eines Tages, und das dünkt mich noch so spannend, bis er eines Tages die Augen geöffnet bekommen hat für noch andere Verse. Verse, die er fragt mich nicht wieso, die er bis dato immer überlesen hatte. Ja, als Martin Luther diese Verse zum ersten Mal bewusst gelesen hat, die wir jetzt gleich lesen wollen, da war er schon Professor, hat den Römerbrief schon unterrichtet. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis er geistlich offene Augen für diese Verse jetzt bekommen hat. Und wenn ihr mitlesen wollt, wir sind jetzt schon im dritten Kapitel vom Römerbrief. Plötzlich hat Martin Luther das gelesen. Wir wissen aber, dass aus Werken des Gesetzes kein Mensch vor Gott gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz passiert genau eine einzige Sache. Es geschieht Erkenntnis von Sünde. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, also am Gesetz vorbei, die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus gilt. Denn alle haben gesündigt, alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Beim Lesen dieser Verse, da verstand Martin Luther plötzlich, dass es noch einen zweiten Weg in den Himmel gibt. Er verstand durch diese Verse auf einmal, dass Gesetz und Gnade sich Ausschließen. Ja. Wenn es rein auf Grundlage vom Gesetz gehen würde, von den Ansprüchen Gottes, werden alle von uns erledigt, werden alle von uns verdammt. Ja. Niemand ist in der Lage, immer nur das Gute zu tun, wie wir das gerade gelesen haben. Die Sünde ist viel zu tief, viel zu tief in uns eingepflanzt. Das ist nämlich unsere eigentliche DNA. Die Sünde in uns. Und plötzlich erkannte Luther durch diese Worte, wow. Es gibt ja noch einen zweiten Weg. Der eine ist, ich mache immer das Gute. Der andere ist, außerhalb vom Gesetz. Am Gesetz vorbei. Und dieser Weg, der bestand ohne Verdienst, ohne Leistung. Der hing zusammen mit Jesus Jetzt gibt es hier ein Wort drin, was heute kaum mehr verstanden wird. Das ist das Wort Sühnopfer. Das muss ich aber wie verstanden haben, um das mit den ganzen Werken und der Gnade zu verstehen. Ähm, Im Grunde meint dieses Wort auch von der Grundbedeutung im Griechischen eine ganz einfache Sache. Jemand anderes bezahlt für dich. Wenn ich... <lacht> zu schnell fahre, was natürlich nie vorkommt. Also von daher ist die Geschichte jetzt völliger Blödsinn. Es gilt vielleicht eher für euch als für mich. Also ich sage das mal so, wenn ihr zu schnell fahrt und ihr werdet geblitzt, dann seid ihr schuldig. Dann müsst ihr eine Buße bezahlen. Ja, es kann aber sein, dass jemand anders sich entschließt, für euch diese Buße zu bezahlen. Seid ihr dann nicht mehr schuldig? Mo, sicher, ihr seid immer noch schuldig, aber ihr müsst die Buße, die Strafe nicht mehr selber bezahlen. Und genau dieses Prinzip, darum dieses Bild, das kann man sich dann besser merken, ist mit Sühne das ist nur ein altmodisches Wort für jemand bezahlt für dich. Jemand bezahlt für den Mist, den du und ich verbockt haben. Und genau das ist dem Martin Luther irgendwann wie klar geworden. Ja, ihm wurde klar, Jesus hat für all meine Ungerechtigkeit, für all meine Sünde bezahlt. Sein Blut hat mein Versagen zugedeckt das ist damit nicht weg. Wenn du dich nachts in dein Bett legst und dich zudeckst, dann bist du nicht weg. Aber die Decke ist über dir drüber und die sorgt dafür, dass du schön warm bleibst. Wenn du Jesus bezahlen lässt für deine Schuld, dann ist deine Schuld damit nicht weg, aber sie ist zugedeckt und es ist das zweite wichtige Wort und damit bist du gerecht erklärt. Die Bibel sagt nicht, du bist damit perfekt, du wirst gerecht gesprochen. Und diese Erkenntnis führte dazu, dass der Luther zu einem vollkommen anderen Menschen wurde. Der hat seinen ganzen Lebensstil verändert. Das ist phänomenal, wenn man das so liest in seiner Biografie, die Entwicklung, die dieser Mann gemacht hat. Ja. Er wurde zu einem komplett befreiten Christen. Ja. Der hörte auf, auch nur ansatzweise zu probieren, Gott irgendwie zu gefallen. Ja. Der hörte vollkommen auf, den Ansprüchen Gottes, wo er glaubte, dass die da im Raum stehen, Genüge zu tun. Das ist auch der Grund, wieso wir heute bei manchen Luther-Zitaten zusammenzucken. Wie kann man denn so reden als Christ? Weil der Luther vollkommen befreit anfangen konnte zu leben. Solche Zitate, solche Worte, die wir später von Luther haben, die hätte der in der Zeit seines Mönchtums nie gesagt. Aber der Luther hörte auf mit jeglicher Frömmelei und lebte auf einmal so, wie es seiner Persönlichkeit entsprach, weil er anfing, aus Gnade zu leben. Ja. Viele seiner Glaubensgenossen bis dahin verstanden es nicht. Die wendeten ihm den Rücken zu. Später wurde Luther aus seiner Kirche ausgeschlossen. So kann man doch nicht leben, ja, man kann doch nicht einfach über Sex reden, plötzlich. Luther ging noch einen Schritt weiter, er hat dann Sex gemacht mit seiner Frau, er hat geheiratet, undenkbar für einen Kleriker. Er hat über die menschliche Lust und die Begierden offen gesprochen. Ja. Er fing an ähm, zu feiern, er fing an zu essen, zu trinken und nicht zu knapp. Er fing an zu tanzen, zu lachen und er wendete sich gegen alles, was Menschen versuchten zu tun, um Gott zu gefallen. Er wurde ein Verfechter von Freiheit. Und die Frage, die ich euch gerne stellen möchte, ist, haben wir eigentlich verstanden, was es heißt, aus Gnade gerechtfertigt worden zu sein und jetzt aus Gnade zu leben? Haben wir verstanden, dass wir nichts mehr tun brauchen, wenn wir Jesus angenommen haben, dass wir nichts mehr tun brauchen, um den Ansprüchen Gottes gerecht zu werden? Haben wir verstanden, dass es nicht mehr darum geht, Gott zu gefallen? haben wir verstanden, dass wir durch den Glauben einfach nur sein dürfen, wie wir sind. Wir brauchen nicht besser werden, wir brauchen uns nicht kasteien, wir brauchen nicht so tun, als ob, wir dürfen so bleiben, wie wir sind, mit all unserer Sündhaftigkeit, mit all unserem Versagen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten, mit unserem Egoismus, mit unseren bösen Gedanken. Das ist eine wahre Botschaft der Freude. Ne? Darum rutscht ihr auch so ein bisschen komisch auf euren Sitzen gerade rum. Wisst ihr, wo das Problem ist? Das Problem ist, dass bei dieser Botschaft der Gnade, die aus meiner Sicht 100% biblisch ist, wir verlernt haben, uns zu freuen, stattdessen spüren wir Unbehagen. Wieso eigentlich? wie bei dem Evangelisten, ne? wo ich gerade erzählt habe. So einfach kann es doch gar nicht sein, oder? Irgendwas müssen wir doch jetzt auch tun, oder? So billig, das ist ein wichtiges Wort in dem Zusammenhang, so billig kann doch Gnade nicht sein, so billig können wir die nicht Anbieten in unseren Gemeinden, das könnte ja missbraucht werden. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist eine Vermischung aus Gnade mit Werken nicht möglich. Entweder wir leben aus Gnade und akzeptieren die Sündhaftigkeit in unserem Leben als Tatsache. Das ist die Lehre von Martin Luther. Oder wir probieren es doch wieder, irgendwie, dann halt nach unserer Bekehrung, Gottes Ansprüchen zu gefallen. Solche Versuche sind zum Scheitern verurteilt. Darum geht es übrigens in den nächsten Predigten dieser Predigtreihe. Ich möchte euch gerne noch einen spannenden Text aus dem Römerbrief zeigen, der genau das so sagt. Wir sind jetzt mittlerweile in Römer 4, dürfte gerne aufschlagen, Römer 4, 4 bis 8, was steht da? Dieses Kapitel ist übrigens schon nachdem Luther, äh, dem Paulus, der hat den Römerbrief geschrieben, nachdem Paulus die Sache mit der Gnade erklärt hat, schreibt er jetzt das. Wer aber weiterhin Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern einfach an den Glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Glückselig, das ist das griechische Wort makarios, meint absolute Zufriedenheit und Freude, Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt ist. Da steht nicht, dass die weg sind, die sind nur zugedeckt. Glückselig wie der Makarios, der dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Das heißt nicht, dass du keine mehr tust. Das heißt nur, wenn du sie tust, zählen sie nicht mehr. Ich frage mich manchmal, wieso wir solch eine Mühe haben, uns einfach über die Gnade zu freuen. Wieso glauben wir nicht einfach, dass Jesus am Kreuz mit seinem Blut alle Sünden zugedeckt hat? Wieso können wir uns nicht einfach darüber freuen, dass uns Gott unsere Sünde, die wir bis zum Lebensende tun werden, nicht mehr anrechnet? Wieso haben wir so ein Problem, dieses Gnadengeschenk einfach dankbar anzunehmen? Wieso wollen wir unbedingt nach unseren Beitrag leisten? Wieso haben wir Mühe, aus Gnade zu leben? Ich weiß natürlich, wieso wir Mühe haben. Ich weiß auch, wieso der eine oder andere so unangenehm auf seinem Platz hin und her rutscht, wenn er das so hört. Ich weiß, wieso wieso das Denken haben, ja, aber ist denn egal, wie ich lebe? Ich weiß, wieso das ist. Der Hauptgrund, warum wir so eine Mühe haben, Gnade zuerst einmal einfach zu verstehen, so wie es die Bibel sagt und anzunehmen, liegt darin, weil die Bibel halt gleichwohl viel über Sünde schreibt. Ja? Und weil, das kommt was ganz Wichtiges, und weil die Bibel so viel über Sünde spricht, schließen wir als Christen ganz häufig daraus, dass es nach unserer Bekehrung doch irgendwie wieder darum geht, dass wir mit der Sünde kämpfen müssen. Das vorher haben wir vielleicht akzeptiert, aber nach der Bekehrung muss ich doch wieder. Ich muss mit der Sünde kämpfen. Ihr Lieben, ich behaupte, das ist ein Denkfehler, ein Auslegungsfehler. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, nirgendwo fordert uns die Bibel auf, aus eigener Kraft mit der immer noch vorhandenen Sündhaftigkeit in unserem Leben fertig zu werden. Ich behaupte, nirgendwo, Sagt die Bibel, dass wir jetzt, nachdem wir wiedergeboren und bekehrt sind, aus eigener Kraft darum bemüht sein sollten, gute Werke oder Leistung oder sonst irgendwie den Ansprüchen Gottes Genüge zu tun. Das ist ein Denkfehler. Ich bin auch so gelehrt worden. Das ist trotzdem ein Denkfehler. Ich zeige euch, was die Bibel dazu sagt, Okay. Hammervers, der letzte Vers für heute, und ich hoffe, ihr kommt dann bei den nächsten Predigten auch wieder. Das sagt die Bibel wirklich zum Leben aus Gnade. Könnt ihr finden im 2. Korintherbrief Kapitel 3 ab Vers 17. Da steht, Gott der Herr ist ein Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, und das schreibt er an bekehrte Christen, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, ich hoffe, ihr stoßt euch nicht an diesen alten Worten, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie durch einen Spiegel, weil eins zu eins können wir ja nicht, sonst würden wir vergehen. Ja? Wir schauen die Herrlichkeit an, wir werden verwandelt in sein Bild. Vom Geist des Herrn. Versteht ihr? Indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir verwandelt vom Heiligen Geist in das Bild, das Gott von uns hat, was ihm immer ähnlicher wird. Und ich werde in den nächsten Predigten ganz viel darüber sprechen. Aber vielleicht seht ihr ja jetzt schon, worauf es hinausläuft. Denn die Gnade geht weiter, die hört nicht auf. Auch nach unserer Bekehrung geht es nicht darum, jetzt mit aller Kraft die Sünde in unseren Gliedern zu bekämpfen. Auch nach unserer Bekehrung geht es nicht darum, jetzt zu beweisen, dass wir wirklich erlöst sind. All das und noch viel mehr ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, er wird uns verändern. Er bringt die Leistung. Unsere Aufgabe besteht einzig und allein darin, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, dort stillzuhalten, ihn anzuschauen, schreibt der Paulus hier, und ihn wirken zu lassen. Und bitte, das Prinzip aus dem Römerbrief bleibt auch hier. Wenn du dich verändern willst, dann wird es nicht mehr der Heilige Geist machen. Weil Gnade und Gesetz schließen sich aus. Was ist deine Aufgabe? Schau ins Angesicht deines Papas im Himmel. Check, dass er dich bedingungslos liebt und lass dich verändern in das Bild, was er von dir hat. Und nicht in das Bild, was du glaubst, erfüllen zu müssen, damit er glücklich ist. Warum sprechen wir in unseren Gemeinden ich rede jetzt nicht speziell nur von der FEG tun Warum sprechen wir in unseren Gemeinden nur so extrem viel über Gebote und über Verbote? Wäre es nicht wesentlich biblischer, von der Freiheit zu sprechen, die wir durch den Heiligen Geist bekommen haben, die wir durch die Gnade bekommen haben? Christsein besteht von der Bibel doch nicht daraus, dass wir... Aus eigener Leistung, aus eigener Kraft uns vorankämpfen, ein immer besseres Leben zu führen. Da sind wir wieder vor 500 Jahren. Christsein besteht darin, sich durch die Gnade Gottes in der Gegenwart des Heiligen Geistes verwandeln zu lassen. Und das ist das Einzige, was ich im Neuen Testament lese. Auch dann, wenn es um Sünde und um Veränderung geht. Immer durch ihn. Und nie durch dich. Und ich möchte euch Mut machen, jetzt auch am Anfang dieser Reihe, euch auf diese Sicht mal einzulassen. Euch darüber zu freuen, dass eure Sünden zugedeckt sind. Euch darüber zu freuen, dass euch Gerechtigkeit, Heiligkeit angerechnet wird. Und dass nicht gesagt ist, dass du jetzt heilig werden musst. Es ist dir angerechnet. Freue dich darüber, dass du Freiheit bekommst, unter der Gnade aufzublühen in das Bild, was Gott von dir hat. Dich verändern zu lassen, wenn du nur eine einzige Sache tust. Schau in sein Angesicht und lass ihn mit dir machen, was er möchte. Ist das gut? Amen.